0: Ist das normal? Der sex -Podcast von Zeit Online. Hallo, hier sind wir wieder, denn es ist höchste Zeit, einmal mehr eure Fragen zu beantworten. Ihr habt uns jede Menge Mails getippt und die sollen nicht umsonst gewesen sein. Dieses Mal geht's im weitesten Sinne um Süßes. Melanie, erinnerst du dich noch an meinen Lieblingskuchen? Erdbeer? <lacht> Richtig. Erdberguren, da habe ich eigentlich immer Lust drauf. Gerne aber auch mal mit Sahne, Streusel oder Krokant. Was das mit Sex zu tun hat, vielleicht eine Menge. Mein Name ist Sven Stockram, ich bin vize für Wissen und Digital bei Z Online und freue mich an meiner Seite wieder Melanie Büttner zu begrüßen, Sexualtherapeutin, Buchautorin und Ärztin am Klinikum Rechts der Isar. Ihr habt sie gerade schon gehört und nun auch offiziell. Hi Melanie, willkommen in Berlin. Hallo Sven. Wir sprechen heute darüber, wie Frau, Mann und Paare es schaffen, wieder mehr Lust auf Sex zu haben. In der Folge Keine Lust auf Sex, die wir euch an dieser Stelle nochmal wärmstens empfehlen, haben wir bereits ausführlich über die Gründe für Lustlosigkeit gesprochen und festgestellt, dass dies eine der häufigsten Themen in der Sexualität ist. Vor allem ist es wichtig, dass die eigenen Bedürfnisse beim Sex erfüllt sind. Damit wir Lust haben, muss das Angebot stimmen. Also... Mag ich Erdbeerkuchen oder nicht? Und wenn ja, welchen? Und vielleicht ist der, den ich mir wünsche, geradeaus. Hilfe eurer Mails nähern wir uns heute der Antwort auf die Frage, wie finde ich das Rezept für meinen Lieblingskuchen? Und damit weg vom Süßen, Melanie. Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie nie so richtig viel Lust auf Sex habe. Als ihr Freund sie einmal darauf angesprochen habe, was sie sich beim Sex denn wünsche, habe sie überhaupt nicht gewusst, was sie sagen solle. Bis heute falle es ihr leichter zu sagen, was sie nicht wolle, als einen Wunsch zu formulieren. Einfach, weil sie nicht wisse, was ihr gefallen könnte. Wie kann man für sich herausfinden, was die eigenen Bedürfnisse beim Sex eigentlich sind?
1: Für mich fängt es damit an herauszufinden, welchen Stellenwert Sex für mich überhaupt in meinem eigenen Leben besitzt. Das kann nämlich sehr gut sein, dass ich vielleicht gar keine Lust auf Sex habe, weil er mir einfach nicht so wichtig ist. Ja, und dass ich merke, es gibt viele, viele andere Dinge in meinem Leben, die sind mir einfach wichtiger, die erfüllen mich mehr. Da kann ich Leidenschaft entwickeln, da zieht es mich hin. Das heißt, die erste Frage, die ich mir selbst stellen würde, wie wichtig ist mir Sex überhaupt? Und wenn ich dann merke, okay, da komme ich jetzt irgendwie nicht so bei 8, 9, 10 an, also nicht ganz oben in dem Bereich, dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, soll denn Sex zukünftig für mich einen höheren Stellenwert bekommen, ja oder nein? Und wenn ich merke, ach nö, eigentlich passt es so für mich, das fühlt sich irgendwie ganz rund an, dann ist vielleicht die Herausforderung für sich zu akzeptieren, dass ich anders bin als das, was uns heutzutage als normal vermittelt wird, nämlich immer mhm. lustvoll zu sein, immer irgendwie Sex ganz toll zu finden und haben zu wollen, also jeder für sich, denke ich, ist da gut beraten, wenn er lernt, sich mit seinem eigenen Bedürfnis für sich selbst zu emanzipieren. Und andererseits, wenn ich aber sehe, ja, ich würde das eigentlich gerne mehr leben, dann kann ich nochmal ein bisschen genauer hingucken und mich fragen, warum denn eigentlich? Also warum habe ich diesen Wunsch? Ist es so, dass dieser Wunsch aus einem tiefen Bedürfnis, einer tiefen Sehnsucht heraus entsteht, etwas zu entwickeln in dem Bereich? Also habe ich eine echte Neugier? Ja. Will ich da was Neues kennenlernen, mein eigenes sexuelles Potenzial entwickeln? die Sexualität mit meinem Partner weiterentwickeln. Das wären, finde ich, sehr gute, selbstbestimmte Bewegungsgründe, die ein super Motor sein können für so einen Prozess. Wenn ich aber merke, das geht eher so in die Richtung, ich möchte mich da verändern, weil ich endlich normal sein möchte, was auch immer mhm. normal überhaupt bedeutet. Oder weil ich denke, das gehört für eine echte Frau oder für einen echten Mann, gehört es einfach dazu, ja Oder ich merke, ich möchte es für meinen Partner, ich wünsche dem, dass er von mir besser versorgt wird, dass ich da mehr zur Verfügung stellen kann oder weil ich denke, das gehört einfach zu einer Beziehung dazu. Alles das sind in meinen Augen Gründe, die vor allen Dingen fremdbestimmt sind, weil sie widerspiegeln, was uns von außen so vermittelt wird, wie wir sein sollen, also wie es irgendwie sein muss. Und wenn es aber so ist, dass ich merke, das sind die einzigen Gründe, die mich da bewegen, dann hat man relativ wenig Chance, eine echte Lustbasis bei zu erzeugen, weil Lust sich nicht zwingen lässt ja. und sich nicht rausargumentieren lässt ähm, mit der Begründung, ja, äh, das, das muss jetzt einfach passieren und das gehört dazu.
0: Gehen wir aber mal davon aus, ich habe vielleicht auch diese Neugier plus auch einen Wunsch etwas zu verändern und möchte meine Lust entdecken oder auch wiederfinden. Wie stelle ich das denn dann
1: an? Hilfreich finde ich an der Stelle so ein bisschen dahin zu gucken, welche Bedeutung hat Sex denn eigentlich für dich? Also Partner, wenn sie sagen, angenommen du hast zwei Partner ja, und die sagen, lass uns Sex miteinander haben, ich will Sex, dann denkt man meistens, wir meinen das Gleiche. Tatsächlich ist es aber sehr abhängig von den Motivationen, die jeder von sich hat, wie er Sex versteht, welche Bedürfnisse er hat, ja, was er da einbringt. Das heißt, es macht Sinn mal hinzugucken, warum möchtest du eigentlich Sex haben und was bedeutet der für dich? Also geht es dir darum, möglichst viel körperliche Stimulation zu erleben, im Sinne von Erregung zu spüren, Orgasmen zu haben? Oder geht es dir vielleicht ein bisschen mehr darum, Sinnlichkeit zu erleben, erotisches Spiel vielleicht zu erleben, wo sexuelle Stimulation gar nicht so im Vordergrund steht? Andere Menschen sagen, für mich ist bei der Sexualität vor allen Dingen die körperliche Nähe entscheidend, die Geborgenheit, die ich da spüre, Erregung, Orgasmen sind mir gar nicht so wichtig – oder andere wollen einfach emotional nah sein, Zuneigung geben, bekommen, Liebe empfinden. Und für manchen ist auch Beziehungspflege so ein Thema, sich um den mhm. anderen zu kümmern, Zuwendung zu schenken. Und für viele Menschen ist Sex durchaus auch Mittel zum Zweck, um eine Beziehung zu erhalten, um den anderen nicht zu verlieren, um Kinder zu bekommen. Ganz mhm. pragmatisch muss man am besten zu bestimmten Zeiten im Zyklus dann auch aktiv werden mhm. oder um Stress abzubauen sich gut genug zu fühlen, den eigenen Selbstwert aufzupolieren, den sozialen Status zu verbessern, Manchmal auch Rache an jemand anderem zu nehmen, an dem Ex, der mich verlassen hat. Also du hörst schon, es kann unendlich viele yeah. Motivationen geben, die da ja, reinspielen. Ja. Und natürlich gibt es auch Mischmotivationen, wo man merkt, für den einen sind mehrere Gründe von Bedeutung. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich die Zeit mal zu nehmen und für sich zu analysieren, was sind denn eigentlich meine Beweggründe? Weil je klarer ich die habe, umso klarer kann ich überlegen, in welche Richtung möchte ich mich denn entwickeln? Wo liegt denn mein Bedürfnis? Und was möchte ich haben? Also es wird Entwicklung möglich hin zu einem, was ein schöner Begriff ist, Sex Worth Wanting. Also einem Sex, der es wert ist, gewollt zu werden. Und dafür ist letztlich die Lustlosigkeit wichtig. Wenn ich diesen Sex Worth Wanting nämlich nicht habe, dann bleibt irgendwann die Lust weg, weil meine Bedürfnisse sich da nicht erfüllen. Das heißt, es ist wichtig, diese Lustlosigkeit ernst zu nehmen als ein Signal. Das hatte ich am Ende der ersten Folge ja, zu diesem genau. Thema erklärt. Das ist ein Signal dafür, dass mir was fehlt. Und es ist nicht, wie man es früher vielleicht verstanden hätte, ein Defizit aus biologischer Sicht. Ähm, wurde das früher so interpretiert, wenn die Lust weg ist, dann ist körperlich was nicht in Ordnung. Sondern es ist vielmehr ein ganz kluger Indikator, der darauf hinweist, dass man sich ein bisschen mehr dem zuwenden sollte, was es eigentlich für einen braucht in der Sexualität.
0: Sex also, der es wert ist, gewollt zu werden. Das klingt natürlich großartig, aber was genau ist, ist dieser Sex worth wanting?
1: Letztlich ist es eine Sexualität, die sich für mich ganz persönlich stimmig anfühlt und authentisch anfühlt. Und das ist natürlich für jeden Menschen auch wieder was ganz eigenes hm. und was ganz individuelles. Das heißt, jeder muss es für sich einfach klären. So ein bisschen Anhaltspunkte kann ich vielleicht geben aus einer Studie, die Peggy Kleinplatz unternommen hat. Das ist die Dame, die diesen Begriff auch tatsächlich gemünzt hat. Die hat nämlich Menschen befragt, was für sie großartigen Sex ausmacht. Und zwar hat sie mhm. gefragt, einerseits Männer als auch Frauen. Dann hat sie auch viele ältere Menschen befragt in der Annahme, dass diese einfach ihre langjährige Erfahrung einbringen können, also den Blick zurück auf das, wie sie sich selbst entwickelt haben mit ihrer Sexualität. Sexuelle Minderheiten hat sie einbezogen, homosexuelle Menschen, bisexuelle Menschen. In der Annahme, dass deren Weg außerhalb von Konventionen sowieso schon so einen Prozess angestoßen hat, dass die sich überlegt haben, was braucht es für mich in der Sexualität, um glücklich zu sein. Und es wurden auch Sexualtherapeuten befragt als sogenannte Experten auf dem Gebiet. Und ja. ähm, bei dieser Befragung hat sich rauskristallisiert, dass es acht Hauptzutaten gibt, die dazu beitragen können, dass man in der Sexualität glücklich ist. Das ist ähm, einerseits das Präsentsein, sehr bewusst Dasein. Mit der Aufmerksamkeit ganz bei dem sein, was geschieht und im Körper zu sein, gut hinzuspüren, weil man nur so eintauchen kann in die sinnlichen und emotionalen Empfindungen, die bei Sexualität natürlich eine Rolle spielen, Wenn man zu sehr im Kopf ist, reißt letztlich die Verbindung ab zum eigenen Körper und auch zum Partner. Eine andere Zutat wäre die starke, sehr intensive Verbindung mit dem Partner. Und auch sowas wie eine tiefe Intimität, deep mhm. sense of caring war da so ein Wort, das geprägt wurde und in dem Begriff liegt viel drin, Zuwendung, liebevoll sein, Warmherzigkeit, Mitfühlen, Fürsorge, alles das, aber auch Respekt und Akzeptanz für den anderen, aber auch sich selbst anzunehmen, wie man ist. Und als weitere Zutat, was wir ja auch immer wieder so in den Raum stellen, Kommunikation. Leute sprecht miteinander, sprecht also sich selbst genau, sich selbst mitzuteilen. Genau, genau. So ist es. Und zwar hm. verbal, aber auch nonverbal über den Körper. Aber genauso gehört auch das Zuhören dazu, also den anderen wirklich wahrnehmen können, hinhören, empathisch sein, auf die Signale des anderen eingehen und vor allen Dingen auch Authentizität, Echtheit, also sich zeigen, wie man ist. Ehrlich sein mit sich selbst, transparent sein mit dem Partner, also offenlegen, worum es einem geht, aber auch sowas wie Spielfreude, Entdeckungsfreude, ein spielerischer Umgang mit Sex, Lachen, Humor. Also du hörst, da ja. spielt schon ganz viel rein und jetzt sind wir noch lange nicht angekommen bei dem, worüber wir sonst sehr viel hören und sehr häufig sprechen, nämlich körperliche Lust und Orgasmen. Das mhm. war tatsächlich in der Bewertung dieser Leute eher so eine Nebenzutat die gar ja. nicht so im Vordergrund stand. Und das finde ich eine spannende Beobachtung und passt vielleicht auch ein bisschen thematisch zu dem, worüber wir uns in unserer Slow-Sex-Folge schon mal Gedanken gemacht haben. Genau dass auch das dieser Beziehungsaspekt und diese Bewusstheit, dieses Präsenzsein, Dasein im Moment, dass das einen großen Einfluss haben kann darauf, ob ich glücklich bin mit meiner Sexualität oder nicht. Ulrich Clement, ein bekannter deutscher Sexualtherapeut, hat sich auch mal mit dieser Studie auseinandergesetzt und hat es in einem Buch, das er geschrieben hat, sehr schön zusammengefasst, indem er sagt, dass diese Erkenntnisse letztlich den einseitigen Blick auf die junge und spritzige sexuelle Lust um eine Perspektive der sexuellen Reife erweitert, was ich mhm. eine schöne Ergänzung oder eine schöne Anmerkung dazu finde.
0: Ja, da haben wir ja schon ein paar Zutaten für mehr Lust und den Lieblingssex gesammelt. Und es passt zu dem, was uns eine Hörerin in einer Mail auch geschrieben hat, wie vielfältig Sex und Sexualität dabei auch sein können. Und die Hörerin schreibt, sie sei Ende 50 und habe mit ihrem Partner noch immer mindestens einmal die Woche Sex und das, obwohl wir immer dasselbe machen und nicht mehr besonders experimentierfreudig sind. Meine Theorie dazu ist, dass wir nicht mehr dauernd erwarten, dass jedes Mal die Erde bebt. Das passiert dann halt manchmal. Die anderen Male geht es eher um Kommunikation auf der körperlichen Ebene, Zuwendung, Ähnlichkeit, Hingabe und Intimität.
1: Ja, das trifft es ganz gut und spricht außerdem auch noch einen weiteren Punkt an, nämlich die Sache mit den Erwartungen. Also das, was uns zum Thema Sex oft vermittelt wird, ist ja wahnsinnig aufgeladen, auch ja. mit unrealistischen Vorstellungen davon, wie Sex sei. Also es geht um irrsinnige Lust, es geht um explosive Orgasmen, es geht um viel Romantik und das alles das, wenn ich solche Erwartungen in mir trage, dass das schnell zu einer großen Enttäuschung werden kann, ist auch irgendwie absehbar und das mit Konsequenzen natürlich für Lust und Verlangen.
0: Eine Hörerin schrieb uns sogar, sie stelle sich Sex so vor, wie sie es immer wieder in Literatur und Filmen sieht ungezügelt, leidenschaftlich, entgrenzt, der Verstand setzt aus, der Körper ist völlig enthemmt. Doch das erlebt sie selbst nicht in ihren Beziehungen. Deshalb ist der Sex für sie eine Enttäuschung und auch nicht begehrenswert.
1: Ja, und das ist genau das, was passieren kann, mhm. dass man sich dann die Frage stellt, wie das soll schon alles sein? Komisch, die Erde bebt gar nicht, es sprühen keine Funken, der Orgasmus hat mich nicht um den Verstand gebracht, sondern war kurz, schnell vorbei oder vielleicht auch gar nicht da... Und wenn man solche Erwartungen hat, ist man natürlich schnell da, dass man für sich sagt, Sex ist eigentlich unattraktiv, ja, weil es gar nicht an das heranreichen kann, was ich mir wünsche. Oder man fragt sich vielleicht sogar, liegt es denn an mir, mache ich was falsch oder liegt es an meinem Partner, bringt es der nicht? ja Also von daher, mhm. das macht ganz viel Sinn, da mal hinzugucken und sich zu fragen, wie realistisch ist man mit seinen Erwartungen da unterwegs.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen zu den Bedürfnissen, Melanie. Darüber haben wir ja in einer früheren Folge mit dem Titel Ich will was, was du nicht willst äh, schon gesprochen. Also wie es ist wenn Partner oder Partnerinnen verschiedene Wünsche und Vorstellungen oder auch Vorlieben einfach beim Sex haben. Das ist natürlich ganz normal, kann aber auch zu Problemen mit der Lust führen, wenn diese Bedürfnisse halt sehr, sehr weit auseinandergehen.
1: Ja? Ja klar, und wenn man da sehr ähnlich ist im Bereich der Sexualität, wird natürlich manches leichter, keine Frage. Allerdings ist es so, dass Menschen meistens nicht ganz gleich sind, wenn es um den Sex geht. Das heißt, auch das ist eine Realität und ist auch was ganz Normales, dass Unterschiede da sind. Ich denke, dass viele darüber stolpern, dass das am Anfang einer Beziehung aber erstmal so wirken kann, ja, weil am Anfang man natürlich irgendwie auch damit befasst ist, man möchte eine Bindung herstellen. Das ist alles leichter. Es ist sehr von Hormonen dann auch getragen. Also wir haben am Anfang eine ganz andere Hormonlage. Es wird auch mehr das Verbindende betont, die Unterschiede so ein bisschen ausgeblendet, weil man will ja zueinander finden. Und wenn dann aber die Beziehung etabliert ist und schon eine ganze Weile da ist, dann kristallisieren sich diese Unterschiede einfach weiter raus. Und das kann sich durchaus auch mal in Lustlosigkeit äußern.
0: Ja, davon haben uns auch einige Hörerinnen und Hörerinnen erzählt, die uns Kommentare zu unseren Folgen auf Zeit Online geschrieben haben. Und darin berichtet einer zum Beispiel, dass am Anfang seiner Beziehung die Sexualität sehr lebendig war, bis seine Partnerin dann plötzlich eine Lustlosigkeit entwickelt hat, was bei ihm dazu geführt hat, dass er auf jede erdenkliche Weise versucht habe, die Sexualität wiederzubeleben, wodurch sie sich dann aber unter Druck gesetzt gefühlt habe. Das Schlimmste daran, so schreibt der Hörer, sei das Gefühl gewesen, nicht mehr gewollt zu werden, ein Störfaktor zu sein. Und das habe in krassem Kontrast zum Beginn der Beziehung gestanden, wo sie sich von ihm habe mitreißen lassen und es regelmäßig auch äh, zum Sex gekommen sei.
1: Das ist so ein typischer Teufelskreis, der da entstehen kann tatsächlich. Und Ulrich Clement, den ich eben schon erwähnt hatte, der hat sich viel mit diesem Thema beschäftigt und bezeichnet das, was da passiert, als eine sexuelle Kollusion. Das bedeutet, lässt sich zwei Menschen finden zusammen wie ein Schlüssel und ein Schloss, aber auf eine Art und Weise die beiden letztlich gar nicht gut tut. Und hier ist es konkret so, der eine will mehr, der andere will weniger Sex. Entweder überhaupt Sex, also dass es häufiger stattfinden soll oder weniger häufig. Oder es geht darum, der eine will eine bestimmte Art von Sexualität und der andere will die eben nicht. Und da finden beide Partner schnell in so eine Rolle. Der eine ist derjenige, der Sex üblicherweise immer wieder initiiert. Wird das Bedürfnis nicht erfüllt, bringt er oder sie sich dann immer wieder ein, also bringt immer wieder in Erinnerung, entweder verführend oder bittend oder aber enttäuscht, frustriert und vorwurfsvoll, so wir müssen doch endlich mal und jetzt kommen und ähm, ja und manch einer zieht sich irgendwann auch frustriert zurück, ähm, so in dem Ansehen, naja, dann soll der andere, die andere auch mal sehen, wie das ist, wenn da nichts mehr kommt. Ja und alles das führt natürlich bei dem anderen dazu, dass der irgendwo auch nochmal gebremster ist, sich unter Druck fühlt, sich vielleicht noch ein bisschen weiter zurückzieht und noch weniger Lust hat. ja, Was dann wiederum bei demjenigen, der ja gerne sich mehr Sex wünscht, so ankommt wie okay, ich werde hier gar nicht mehr wahrgenommen, ich werde nicht mehr gesehen, es wird sich nicht um mich gekümmert, ich werde zurückgewiesen. Ja, Und der weist dann noch mal mehr drauf hin. Du hörst schon, das ist wie so ein Kreis, der sich einfach nach und nach immer höher aufschaukelt. Und das kann dazu führen, dass irgendwann aber auch die Sexualität dann ganz zum, zum Erliegen kommt, wenn einer oder beide irgendwann nicht mehr möchten. Und die Lust wird natürlich bei dem, der da eher zurückgehalten ist, auch nicht unbedingt durchgesteigert.
0: ja. Wenn sich der Partner oder die Partnerin, sage ich mal, die ähm, vielleicht mehr Sex möchte, sozusagen vielleicht auch etwas zurücknimmt in der Hoffnung, dass es vielleicht auch beim Partner zu mehr Lust auf Sex kommt. Davon haben uns auch zwei Hörer berichtet und einer schildert, dass er beschlossen habe, sich seiner Partnerin konsequent nicht mehr zu nähern, um ihr den Raum zu geben, wieder Lust entwickeln zu können. Das habe aber letztlich nur dazu geführt, dass beide sich immer mehr voneinander entfernt hätten. Schließlich sei es dann zur Trennung gekommen. Ein anderer Hörer beschreibt eine ähnliche Erfahrung. Und zwar, meine Entscheidung, ihr Raum zu geben, sie keinesfalls zu bedrängen, führte letztlich zu der völligen Abwesenheit von Körperlichkeit, da von ihr dann leider gar nichts mehr kam. Die emotionale Distanz wuchs und als wir uns dann letztlich trennten, hatte sich das schöne Gefühl der Verbundenheit in Luft aufgelöst.
1: Ja, wobei ich sagen muss aus meiner therapeutischen Erfahrung heraus, manchmal ist es tatsächlich der richtige Schritt, erstmal den Druck rauszunehmen, sich ein Stück weit zurückzunehmen, einfach weil Lust unter diesen Bedingungen nicht entstehen kann. Und manche Partnerin, mancher Partner, der sich unter Druck fühlt, kann dann auch wieder von sich selbst aus Lust entwickeln. Andererseits ist es natürlich so, und das höre ich jetzt bei diesen beiden Rückmeldungen von den Hörern so ein bisschen raus, Sex ist natürlich auch was Verbindendes ja. und wenn der wegfällt, dann kann eine Lücke entstehen. Das heißt, wenn man sich entscheidet, das Thema erstmal ruhen zu lassen, dann ist es besonders wichtig hinzugucken, wie kann man denn anders miteinander in Verbindung sein. ja? Also welche Dinge teilen wir, wo wir beide Freude miteinander haben und auch sowas wie Nähe miteinander erleben können. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also nicht nur etwas wegzunehmen, sondern ja. auch etwas aufzufüllen.
0: Ja, genau. Eine Hörerin im Kommentarbereich hat das Ganze auch sehr schön beschrieben. Die schrieb uns nämlich, dass es ihr mit ihrem Partner ähnlich gegangen sei. Allerdings sei sie diejenige gewesen, die keine Lust gehabt habe. Sie schreibt, wir haben viel darüber geredet und ich hatte das Glück, dass er verstehen konnte, dass meine Lustlosigkeit nicht bedeutet, dass ich ihn nicht will. Und dass ich mich umso mehr unter Druck gesetzt fühle, wenn es für ihn entscheidend ist, ihm meine Liebe und Zuneigung über Sex zu zeigen. Man kann einen Menschen auch auf mehr als eine Art und Weise wollen, nicht nur sexuell. Wir haben viel zusammen unternommen und uns sexuell gegenseitig nicht mehr unter Druck gesetzt und einander auch körperliche Zuneigung gezeigt, die explizit nicht auf Sex hinaus wollte. Das hat definitiv geholfen. Abends im Bett einfach mal richtig knutschen, ohne dass es weitergeht und zwischendurch eine Umarmung, einen Kuss und auf dem Sofa dem anderen den Kopf streicheln. Für uns hat es gut funktioniert und wir sind aus der Lustlosigkeitsphase auch wieder herausgekommen.
1: Ja, das ist, finde ich, eine schöne Schilderung und das ist auch der Knackpunkt. Wenn nämlich Sex in der Beziehung so eine herausragende Bedeutung hat, dass Nähe und Zuneigung fast nur da erlebt werden kann, dann ist das einfach eine wahnsinnige Einengung auf Sex. Also wenn das sozusagen zum Klebstoff der Beziehung wird und gerade wenn dann Konflikte um die Sexualität entstehen, dann wird es halt da einfach auch schnell eng in der Verbindung und in der Sexualtherapie oder Paartherapie sprechen wir an der Stelle auch von Ressourcen, die ein Paar hat. Also Ressourcen im Sinne von alles, was uns beiden miteinander gut tut, wo wir uns wohl miteinander fühlen, wo wir Freude miteinander haben. Und je mehr Ressourcen eine Beziehung hat, desto stärker ist letztlich die Verbindung und umso stabiler ist sie auch.
0: Ja, verstehe. Ähm, vielleicht sprechen wir noch mal so ein bisschen über die Nähe in einer Beziehung. Dazu hat uns auch eine Hörerin geschrieben. Und zwar, das Problem ist oft, dass Männer meinen, es bedürfe einer bestimmten Praktik oder man müsse den G-Punkt suchen. Dabei geht es darum, wie nahe man sich tatsächlich ist. Wenn das nicht mehr stimmig ist, funktioniert schnell der Rest nicht. Lustlosigkeit ist ein Indiz dafür, dass es mit der Nähe und Verbindung nicht mehr so ist, wie es sein sollte, dass viele Paare dann trotzdem noch weitermachen wie bisher und lieber nicht den Finger auf den wunden Punkt legen, ist wieder ein anderes Thema, schreibt sie. Melanie, ist das so? Ist Lustlosigkeit ein Indiz dafür, dass die Beziehung
1: nicht mehr stimmig ist und die Nähe verloren gegangen ist? Das kann so sein. Es kann aber auch tatsächlich das Gegenteil sein, nämlich, dass man sich auf eine bestimmte Weise zu nah ist oder zu mhm. verschmolzen. So würde David Snatch das bezeichnen, ein bekannter Sexualtherapeut aus den USA, der sich viel mit diesem Thema befasst hat. Was bedeutet jetzt verschmolzen zu sein? In so einem Zustand ist es nicht möglich, dem anderen nah zu sein, ohne sich zu verlieren. Weil man abhängig ist davon, wie der über mich denkt ja, oder wie er sich verhält. Das heißt, ich äußere meine Bedürfnisse nicht, die ich in der Sexualität habe, aus Angst. Der andere, die andere können mich irgendwie komisch, lächerlich, rücksichtslos, abstoßend, sexistisch, wie auch immer finden. Mhm. In dem Moment bin ich abhängig von der Zustimmung durch den anderen, von der Validierung, also ich brauche dessen Bestätigung, um mich selbst okay fühlen zu können und bleibt diese Zustimmung aus, bricht mein Selbstwertgefühl ja. ein und ich fühle mich wertlos und mies. Ja, Oder ich habe vielleicht die Angst, der andere könne mich ablehnen, enttäuscht reagieren, sich zurückziehen, sich über mich aufregen. Das heißt, in so einem Moment werden Gefühle ausgelöst von Angst, von Frust, von Hilflosigkeit oder Wut. Also eine starke emotionale Überforderung. Und wenn ich diese beiden Dinge nicht ertragen kann, die ich gerade beschrieben habe, dann ist das etwas, wo was mich dazu verleitet, dass ich immer wieder darauf verzichte, mich zu zeigen, wie ich bin. Und letztlich steht dahinter dass es mir nicht möglich ist, diese Spannung auszuhalten, dass ich etwas anderes möchte als der andere. Ja. Also dass wir beide miteinander nicht dasselbe wollen. Und da bleibt den Partnern in so einer Beziehung letztlich nur die Anpassung. Also ich mache, was du möchtest. Oder aber die Forderung an den anderen, der möge sich bitte meinen Wünschen anpassen. Ja, mach du auch mal, was ich will. Und wenn das nicht passiert, dann kommen irgendwann Vorwürfe ins Spiel oder Verweigerung oder Distanzierung, dass einer sich nach innen zurückzieht, emotional irgendwie nicht mehr ansprechbar ist oder sich auch im Außenleben zurückzieht, vielleicht Außenkontakte beginnt. Und wenn es immer wieder zu solchen Konflikten kommt in der Sexualität, es ist typischerweise so, dass der eine oder andere beide möglicherweise erstmal versuchen durch mehr Anpassung das wieder in Ordnung zu bringen und zu reparieren, bis man irgendwann für sich merkt, jetzt stehe ich mir im Rücken an der Wand, ich kann mich nicht mehr weiter anpassen oder bis irgendwann die Konflikte in der Beziehung alles überlagern, was irgendwie schön ist und was verbindend ist und das ist etwas, wo man davon spricht, gemeinhin jetzt sind wir in einer Paz-Situation gelandet, hm. man hat sich irgendwie entliebt. Ja, man hat unüberbrückbare Differenzen und das sind dann die Paare, die sagen, naja, im Sex hat es halt nicht mehr gestimmt und jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter. Also jetzt stehen wir vor der Frage, trennen wir uns oder bleiben wir zusammen oder was machen wir?
0: Die Wege, wie man aus solchen Situationen wieder herausfinden kann, die sind äh, vielleicht der Stoff für eine ganz eigene Folge. Deshalb, Eine weitere
1: Folge, ja. ja sehr deshalb, gerne.
0: Deshalb würde ich sagen, ähm, enden wir hier. Und zusammenfassend vielleicht einmal mehr wird deutlich, dass sich jeder und jede hinterfragen sollte, was er oder sie selbst möchte und was ihm oder ihr gut tut. Und das ist wohl eines der wichtigsten Mittel, um herauszufinden, wo es hakt, wenn die Lust nicht mehr da ist und man sich fragt, wie man daran etwas ändern kann. Und das Rezept, um äh, wieder zu dem Bild vom Anfang zu kommen, das Rezept für den Lieblingskuchen steckt also bereits in uns. Und es kann sich verändern, wir können es selbst variieren und die Zutaten dafür sind ganz schön vielfältig. Wenn ihr, die uns äh, zuhören, eine Frage an uns habt, dann stellt sie uns. Gerne würden wir dabei auch mal direkt von euch hören. Nehmt eure Frage doch kurz mit eurem Smartphone auf und sagt uns, was ihr gerne wissen wollt. Dann schickt diese Voicemail oder Sprachnachricht einfach an istesnormal@zeit.de. Wer lieber eine E-Mail schreibt, kann das natürlich auch tun. Alles, was bei uns eingeht, behandeln wir wie immer vertraulich und wir nennen keinen Namen. Uns geht es nur um euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Damit sage ich danke Melanie für deine Tipps und für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir Sven. Und
0: euch da draußen sagen wir, hört gerne weiter bei uns rein. Es gibt bereits viele Folgen von Ist das normal? Wenn ihr übrigens noch wissen wollt, aus welchen Quellen und Büchern Melanie zitiert hat, ihr findet alle Links zu Hintergrundinfos wie immer und zu jeder Folge auf www.zeit.de slash sexpodcast. Und damit Schluss für dieses Mal. Wir sagen Tschüss und lasst von euch hören. Tschüss.